0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع طوق الحمامة للإمام الفقيه ابن حزم الأندلسي ضبط نصه وحرر هوامشه الدكتور الطاهر أحمد مكي طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي كتاب يعتبر سيرة ذاتية أو هو قريب من السيرة الذاتية للجانب العاطفي في حياة ابن حزم ويعتبر أيضا هاديا إلى الحياة العاطفية لعدد من معاصريه ورفاقه ممن شغلوا مناصب رفيعة في الإمارة والقضاء والجيش على أيامه وطوق الحمامة يعتبر أروع كتاب درس الحب في العصر الوسيط في الشرق والغرب والعالمين الإسلامي والمسيحي على حد سواء في تتبع أطواره وتحليل عناصره وقد جمع الكتاب بين الفلسفة والواقع التاريخي وواجه أدق قضايا الحب في وضوح وصراحة دون أن يتأثم أو يتردد ليكون بحق مرجعا أدبيا وعلميا في كل دقائق وأحوال النفس الإنسانية في أسمى علاقة في الوجود ألا وهي علاقة الحب الكلام في ماهية الحب
1: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة إذ القلوب بيد الله عز وجل وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثير منهم بأندل سنا عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء والحكم بن هشام وعبد الرحمن بن الحكم وشغفه بطروب أم عبد الله بنه أشهر من الشمس ومحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم بنيه عثمان والقاسم والمطرف معلوم والحكم المستنصر وافتتانه بصبح أم هاشم المؤيد بالله رضي الله عنه وعن جميعهم وامتناعه عن التعرض للولد من غيرها ومثل هذا كثير ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين وإنما هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنهم لأوردت من أخبارهم في هذا الشأن غير قليل قد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب إليه انه اتصال بين اجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في اصل عنصرها الرفيع لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض اهل الفلسفة الارواح اكر مقسومة لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هيئة تركيبها وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال والشكل دأبا يستدعي شكله والمثل إلى مثله ساكن وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد والتنافر في الاضداد والموافقة في الأنداد والنزاع فيما تشابه موجود فيما بيننا فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف وجوهرها الجوهر الصعاض المعتدل وسنخها المهيئ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار كل ذلك معلوم بالفطرة في أحوال تصرف الإنسان فيسكن إليها والله عز وجل يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فجعل عله السكون انها منه ولو كان عله الحب حسن الصوره الجسديه لوجب الا يستحسن الانقص في الصوره ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الادنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه ولو كان للموافقه في الاخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه فعلمنا أنه شيء في ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفناء سببها فمن ودك لأمر ولا مع انقضائه وإنك لتجد الإنسان السالي برغمه وذا السن المتناهية إذا ذكرته تذكر وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة من شغل البال والخبل والوسواس وتبدل الغرائز المركبة واستحالة السجايا المطبوعة والنحول والزفير وسائر دلائل الشجا ما يعرض في العشق فصح بذلك أنه استحسان روحاني وامتزاج نفسني فإن قال قائل لو كان هذا كذلك لكانت المحبة بينهما مستوية إذ الجزآن مشتركان في الاتصال وحظهما واحد فالجواب عن ذلك أن نقول هذه لعمري معارضة صحيحة ولكن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهاد ببعض الاعراض الساترة والحجب المحيطة بها من الطبائع الارضية فلم تحس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي ولو تخلصت لاستوى في الاتصال والمحبة ونفس المحب متخلصة عالمة بمكان ما كان يشركها في المجاورة طالبة له قاصده اليه باحثه عنه مشتهيه لملاقاته جاذبه له لو امكنها كالمغناطيس والحديد فقوه جوهر المغناطيس المتصله بقوه جوهر الحديد لم تبلغ من تحكمها ولا من تصفيتها ان تقصد الى الحديد على انه من شكلها وعنصرها كما ان قوه الحديد لشدتها قصدت الى شكلها وانجذبت نحوه اذ الحركة ابدا انما تكون من الاقوى وقوة الحديد متروكة الذات غير ممنوعة بحابس تطلب ما يشبهها وتنقطع اليه وتنهض نحوه بالطبع والضرورة وبالاختيار والتعمد وانت متى امسكت الحديد بيدك لم ينجذب اذ لم يبلغ من قوته ايضا مغالبة الممسك له مما هو اقوى منه ومتى كثرت اجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعض واكتفت باشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنها فمتى عظم جرم المغناطيس ووازت قواه جميع قوى جرم الحديد عادت الى طبعها المعهود وكالنار في الحجر لا تبرز على قوه النار في الاتصال والاستدعاء لاجزائها حيث كانت الا بعد القدح ومجاوره الجرمين بضغطهما واصطكاكهما والا فهي كامنه في حجرها لا تبدو ولا تظهر ومن الدليل على هذا ايضا انك لا تجد اثنين يتحبان الا وبينهما مشاكله واتفاق الصفات الطبيعية لابد من هذا وان قل وكلما كثرت الاشباه زادت المجانسه وتاكدت الموده فانظر هذا تراه عيانا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكده الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقول مروي عن احد الصالحين أرواح المؤمنين تتعارف ولهذا مغتم أبو قراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه فقيل له في ذلك فقال ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه باب علامات الحب وللحب علامات يقفوها الفطن ويهتدي إليها الذكي فأولها إدمان النظر والعين باب النفس الشارع وهي المنقبة عن سرائرها والمعبرة لضمائرها والمعربة عن بواطنها فترى الناظر لا يطرف يتنقل بتنقل المحبوب وينزوي بنزواء ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس وفي ذلك اقول شعرا منه فليس لعيني عند غيرك موقف كانك ما يحكون من حجر البهت اصرفها حيث انصرفت وكيفما تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت ومنها الاقبال بالحديث فما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو تعمد ذلك وان التكلف لا يستبين لمن يرمقه فيه والانصات لحديثه اذا حدث واستغراب كل ما ياتي به ولو انه عين المحال وخرق العادات وتصديقه وان كذب وموافقته وان ظلم والشهاده له وان جار واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه والتعمد للقعود بقربه والدنو منه ومنه اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يشبه محبوبه أو عند سماع اسمه فجأة إذا ما رأت عيناي لابس حمرة تقطع قلبي حسرة وتفطرا ومنها أن يجود المرء ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان ممتنعا به قبل ذلك كأنه هو الموهوب له والمسعي في حظه كل ذلك ليبدي محاسنه ويرغب في نفسه فكم بخيل جاد وقطوب تطلق وجبان تشجع وغليظ الطبع تطرب وجاهل تأدب وفقير تجمل وذي سن تفتى وناسك تفتك ومصون تبذل وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الحب وتأجج حريقه وتوقد شعله واستطارة لهبه فأما إذا تمكن وأخذ مأخذه فحينئذ ترى الحديث سرارا والإعراض عن كل ما حضر إلا عن المحبوب جهارا ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثير الزائد والتضايق في المكان الواسع والمجاذبة على الشيء يأخذه أحدهما وكثرة الغمز الخفي والميل بالاتكاء والتعمد لمس اليد عند المحادثة ولمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة وشرب فضلة ما أبقى المحبوب في الإناء وتحري المكان الذي يقابله فيه ومنها علامات متضادة وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعثة والاسباب المحركة والخواطر المهيجة والاضداد انداد والاشياء اذا افرطت في غايات تضادها ووقفت في انتهاء حدود اختلافها تشابهت قدرة من الله عز وجل تضل فيها الاوهام فهذا الثلج اذا ادمن حبسه في اليد فعل فعل النار ونجد الفرح اذا افرط قتل والغم اذا افرط قتل والضحك اذا كثر واشتد اسال الدمع من العينين وهذا في العالم كثير فنجد المحبين اذا تكافيا في المحبه وتاكدت بينهما تاكدا شديدا اكثر بهما جدهما بغير معنى وتضادهما في القول تعمدا وخروج بعضهما على بعض في كل يسير من الأمور وتتبع كل منهما لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير معناها كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبه والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة والمضادة المتولدة عن الشحناء ومخارجة التشاجر سرعة الرضا فإنك بينما ترى المحبين قد بلغ الغاية من الاختلاف الذي لا يقدر يصلح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل ولا ينجبر عند الحقود أبدا فلا تلبث أن تراهما قد عاد إلى أجمل الصحبة وأهدرت المعاتبة وسقط الخلاف وانصرف في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة والمداعبة هكذا في الوقت الواحد مرارا، وإذا رأيت هذا من اثنين فلا يدخلنك شك أو ريب البتة، ولا تتمارى في أن بينهما سرا من الحب دفينا، واقطع فيه قطع من لا يصرفه عنه صارف، ودونكها تجربة صحيحة وخبرة صادقة، هذا لا يكون إلا عن تكلف في المودة وائتلاف صحيح، وقد رأيته كثيرا. ومن علاماته انك تجد المحب يستدعي سماع اسم من يحب ويستلذ الكلام في اخباره ولا يرتاح لشيء ارتياحه لها ولا ينه عن ذلك تخوف ان يفطن السامع ويفهم الحاضر وحبك الشيء يعمي ويصم فلو امكن الا يكون حديث في مكان يكون فيه الا ذكر من يحبه لما تعداه ومن علاماته أيضا حب الوحدة والأنس بالانفراد ونحول الجسم دون حد يكون فيه ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمشي دليل لا يكذب ومخبر لا يخون عن كلمة في النفس كامنة والسهر من أعراض المحبين وقد أكثر الشعراء في وصفه وحكوا أنهم رعاة الكواكب وواصفوا طول الليل وفي ذلك اقول تعلمت السحائب من شؤوني فعمت بالحيا السكب الهتوني وهذا الليل فيك غدا رفيقي بذلك ام على سهري معيني فان لم ينقض الاظلام فجرا الا ما اطبقت نوما جفوني فليس الى النهار لنا سبيل وسهد زائد في كل حين كأن نجومه والغيم يخفي سناها عن ملاحظة العيون ضميري في ودادك يا منايا فليس يبين إلا بالظنون ومن علاماته أنك ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته حتى يكون أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته والبكاء من علامات المحب ولكن يتفاضلون فيه فمنهم غزير الدمع هامل الشؤون تجيبه عينه وتحضره عبرته إذا شاء ومنهم جمود العين عديم الدمع وأنا منهم ويعرض في الحب سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إلى غير وجهها وهذا أصل العتاب بين المحبين وإني لأعلم من كان أحسن الناس ظنا وأوسعهم نفسا وأكثرهم صبرا وأشدهم احتمالا وأرحبهم صدرا ثم لا يحتمل ممن يحب شيئا ولا يقع له معه أيسر مخالفة حتى يبدي من التعديد فنونا ومن سوء الظن وجوها وفي ذلك اقول شعرا منه اسيء ظني بكل محتقر تأتي به والحقير من حقرة كي لا يرى اصل هجرة وقلا فالنار في بدء امرها شررة واصل عظم الامور اهونها ومن صغير النوى ترى الشجرة وترى المحب اذا لم يثق بنقاء طوية محبوبه له كثير التحفظ مما لم يكن يتحفظ منه قبل ذلك ومن آياته أيضا مراعاة المحب لمحبوبه وحفظه لكل ما يقع منه وبحثه عن أخباره حتى لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلة وتتبعه لحركاته ولعمري لقد ترى البليد يصير في هذه الحالة ذكيا والغافل يصير فطنا باب من
0: احب في النوم
1: ولا بد لكل حب من سبب يكون له اصلا وانا مبتدئ بابعد ما يمكن ان يكون من اسبابه ليجري الكلام على نسق او ان يبتدا ابدا بالسهل والاهون فمن اسبابه شيء لولا اني شاهدته لم اذكره لغرابته ذلك أني دخلت يوما على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد فوجدته مفكرا مهتما فسألته عما به فتمنع ساعة ثم قال لي أعجوبة ما سمعت قط قلت وماذاك قال رأيت في نومي الليلة جارية فاستيقظت وقد ذهب قلبي فيها وهمت بها واني لفي اصعب حال من حبها ولقد بقي اياما كثيرة تزيد على الشهر مغموما مهموما لا يهنئه شيء وجدا الى ان لمته وقلت له من الخطأ العظيم ان تشغل نفسك بغير حقيقة وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجد هل تعلم من هي قال لا والله قلت إنك لقليل الرأي مصاب البصيرة إذ تحب من لم تره قط ولا خلق ولا هو في الدنيا ولو عشقت صورة من الصور المرسومة لكنت عندي أعذر فما زلت به حتى سلا وما كاد وهذا عندي من حديث النفس وأضغافها وداخل في باب التمني وتخيل الفكر وفي ذلك أقول شعرا منه يا ليت شعري من كانت وكيف سرت أطلعة الشمس كانت أم هي القمر أظنة العقل أبداه تدبره أو صورة الروح أبدتها لي الفكر أو صورة مثلت في النفس من أملي فقد تخيل في إدراكها البصر أو لم يكن كل هذا فهي حادثة اتى بها سببا في حتفي القدر باب من احب بالوصف ومن غريب اصول العشق ان تقع المحبة بالوصف دون المعاينة وهذا امر يترقى منه الى جميع الحب فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والسهر على غير الإبصار فإن للحكايات ونعت المحاسن ووصف الأخبار تأثيرا في النفس ظاهرا وأن تسمع نغمتها من وراء جدار فيكون سببا للحب واشتغال البال وفي ذلك أقول شعرا من ويا من لامني في حب من لم يره طرفي لقد أفرطت في وصفك لي في الحب بالضعف فقل هل تعرف الجنة يوما بسوى الوصف وأقول شعرا في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيان منه قد حل جيش الغرام سمعي وهو على مقلتي يبدو وأقول أيضا في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية وصفوك لي حتى إذا أبصرت ما وصفوا علمت بأنه هذيان فالطبل جلد فارغ وطنينه يرتاع منه ويفرق الإنسان الحب من نظرة واحدة كثيرا ما يكون لسوق الحب بالقلب من نظرة واحدة وهو أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هي ولا يدري لها اسما ولا مستقرا وقد عرض هذا لغير واحد باب من
0: لا يحب إلا مع المطاولة
1: من الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافة وكثير المشاهدة وتماد الأنس وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يحيك فيه مر الليالي فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا وهذا مذهبي وقد جاء في الأثر أن الله عز وجل قال للروح حين امره ان يدخل جسد ادم وهو فخار فهاب وجزع ادخل كرها واخرج كرها حدثناه عن شيوخنا ولقد رايت من اهل هذه الصفه من ان احس من نفسه بابتداء هوى او توجس من استحسانه ميلا الى بعض الصور استعمل الهجر وترك الالمام لئلا يزيد ما يجد فيخرج الامر عن يده وهذا يدل على لصوق الحب باكباد اهل هذه الصفه وانه اذا تمكن منهم لن يرحل ابدا وفي ذلك اقول قطعه منها سابعد عن دواعي الحب اني رايت الحزم من صفه الرشيد رايت الحب اوله التصدي بعينك في ازاهير الخدود فبين أنت مرتبط مخلى إذا قد صرت في حلق القيود وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة ولا أكاد أصدقه ولا أجعل حبه إلا ضربا من الشهوة وأما أن يكون في ظني متمكنا من صميم الفؤاد نافذا في حجاب القلب فما أقدر ذلك وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لي دهرا وأخذي معه في كل جد وهزل ولا يظن ظن ولا يتوهم متوهم أن كل هذا مخالف لقولي المسطر في صدر الرسالة إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها العلوي بل هو مؤكد له فقد علمنا أن النفس في هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحجب ولحقتها الأغراض وأحاطت بها الطبائع الأرضية الكونية فسترت كثيرا من صفاتها وإن كانت لم تحله لكن حالت دونه فلا يرجى الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيئ من النفس والاستعداد له وبعد إيصال المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقها ومقابلة الطبائع التي خفيت مما يشابهها من طبائع المحبوب فحينئذ يتصل اتصالا صحيحا بلا مانع وأما ما يقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان فهذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقة فإذا غلبت الشهوة وتجاوزت هذا الحد ووافق الفصل اتصال النفسني تشترك فيه الطبائع مع النفس يسمى عشقا ومن هنا دخل الخلط على من يزعم انه يحب اثنين ويعشق شخصين متغيرين فانما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنفا وهي على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق واما نفس المحب فما في الميل به فضل يصرفه من أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحب ثانٍ
0: الكتاب المسموع طوق الحمامة للإمام الفقيه ابن حزم الأندلسي باب من أحب صفةً لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها
1: واعلم عزك الله ان للحب حكما على النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا وامرا لا يخالف وحدا لا يعصى وملكا لا يتعدى وطاعة لا تصرف ونفاذا لا يرد ويحلل الجامد ويخل الثابت ويحل الشغاف ويحل الممنوع ولقد شاهدت كثيرا من الناس لا يتهمون في تمييزهم ولا يخاف عليهم سقوط في معرفتهم ولا اختلال بحسن اختيارهم ولا تقصير في حدسهم قد وصفوا احبابا لهم في بعض صفاتهم بما ليس بمستحسن عند الناس ولا يرضى في الجمال ثم مضى أولئك إما بسلو أو بين أو هجر أو بعض عوارض الحب وما فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منها في الخليقة ولا مال إلى سواها بل صارت تلك الصفات المحمودة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لديهم إلى أن فارقوا الدنيا وانقضت أعمارهم حنينا منهم إلى من فقدوه وألفة لمن صحبوه وما أقول إن ذلك كان تصنعا لكن كان طبعا حقيقيا واختيارا لا دخل فيه ولا يرون سواه ولا يقولون في طي عقدهم بغيره وليس العجب في من أحب قبيحا ثم لم يصحب ولكن في من كان ينظر بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوى عارض بعد طول بقائه في الجماعة فأحاله عما عهدته نفسه حوالة صارت له طبعا وذهب طبعه الاول وهو يعرف فضل ما كان عليه اولا فاذا رجع الى نفسه وجدها تأبى الا الادنى فاعجب لهذا التغلب الشديد والتسلط العظيم وهو اصدق المحبة حقا لا من يتحلى بشيم قوم ليس منهم ويدعي غريزة لا تقبله فيزعم انه يتخير من يحب اما لو شغل الحب بصيرته واطاح فكرته واجحف بتمييزه لحال بينه وبين التخيل والارتياد وفي ذلك اقول شعرا منه منهم فتى كان في محبوبه وقص كأنما الغيد في عينيه جنان واخر كان في محبوبه فوه يقول حسبي في الافواه غزلان وثالث كان في محبوبه قصر يقول ان ذوات الطول غيلان باب التعريض بالقول لا بد لكل مطلوب من مدخل اليه وسبب يتوصل به نحوه فلم ينفرد بالاختراع دون واسطة إلا العليم الأول جل ثناؤه فأول ما يستعمل طلاب الوصل أو أهل المحبة في كشف ما يجدونه إلى أحبتهم التعريض بالقول إما بإنشاد شعر أو بإرسال مثل أو تعمية بيت أو طرح لغز أو تصليت كلام والناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم وعلى حسب ما يرونه من أحبتهم من نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة وإني لأعرف من ابتدأ كشف محبته إلى من كان يحب بأبيات قلتها فهذا وشبهه يبتدئ به الطالب للمودة فإن رأى أنسا وتسهيلا زاد وإن يعاين شيئا من هذه الأمور في حين انشاده لشيء مما ذكرنا او ايراده لبعض المعاني التي حددنا فانتظاره الجواب اما بلفظ او بهيئة الوجه والحركات لموقف بين الرجاء واليأس هائل وان كان حينا قصيرا ولكنه اشراف على بلوغ الامل او انقطاعه
0: باب الاشارة بالعين
1: ثم يتلو التعريض بالقول إذا وقع القبول والموافقة الإشارة بلحظ العين وإنه لا يقوم في هذا المعنى المقام المحمود ويبلغ المبلغ العجيب ويقطع به ويتواصل ويوعد ويهدد وينتهر ويبسط ويؤمر وينهى وتضرب به الوعود وينبه على الرقيب ويضحك ويحزن ويسأل ويجاب ويمنع ويعطى ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يوقف على تحديده إلا بالرؤية ولا يمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر وتفتيرها إعلام بالقبول وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف وكسر نظرها آية الفرح والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد وقلب الحذقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه والإشارة الخفية بمؤخر العينين كلتا هما سؤال وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة واعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس والعين أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا وهي رائد النفس الصادق ودليلها الهادي ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات وقد قيل ليس المخبر كالمعين ولو لم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكانة لأنها نورية لا تدرك الألوان بسواها ولا شيء أبعد مرماً، ولا أن غاية منها لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعيدة وترى بها السماء على شده ارتفاعها وبعدها وليس ذلك الا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المراه فهي تدركها وتصل اليها بالنظر لا على قطع الاماكن والحلول في المواضع وتنقل الحركات وليس هذا لشيء من الحواس مثل الذوق واللمس لا يدركان الا بالمجاوره والسمع والشم لا يدركان الا من قريب ودليل على ما ذكرناه من النظر أنك ترى المصوت قبل سماع الصوت وإن تعمدت إدراكهما معا وإن كان إدراكهما واحدا لما تقدمت العين السمع
0: باب المراسلة
1: ثم يتلو ذلك إذا امتزج المراسلة بالكتب وللكتب آيات ولقد رأيت أهل هذا الشأن يبادرون لقطع الكتب وبحلها في الماء وبمحو أثرها فرب فضيحة كانت بسبب كتاب وفي ذلك أقول عزيز علي اليوم قطع كتابكم ولكنه لم يلف للود قاطع فأثرت أن يبقى وداد وداد وينمحي مداد فإن الفرع للأصل تابع فكم من كتاب فيه ميتة ربه ولم يدره إذ نمقته الأصابع وينبغي أن يكون شكل الكتاب ألطف الأشكال وجنسه أملح الأجناس ولعمري إن الكتاب للسان في بعض الأحيين إما لحصر في الإنسان وإما لحياء وإما لهيبة نعم حتى إن لوصول الكتاب إلى المحبوب وعلم المحب أنه قد وقع بيده ورآه للذة يجدها المحب عجيبة تقوم مقام الرؤية وإن لرد الجواب والنظر إليه سرورا يعدل اللقاء ولهذا ما ترى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه وأما سقي الحبر بالدمع فأعرف من كان يفعل ذلك ويقارضه محبوبه بسقي الحبر بالريق وفي ذلك أقول جواب أتاني عن كتاب بعثته فسكن مهتادا وهيج جساكنا سقيت بدمع العين لما كتبته فعالم حب ليس في الود خائنا فما زال ماء العين يمحو سطوره فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا غدا بدموعي اول الخط بيننا واضحى بدمعي اخر الخط بائنا باب السفير ويقع في الحب بعد هذا بعد حلول الثقه وتمام الاستئناس ادخال السفير ويجب تخيره وارتياده فهو دليل عقل المرء وبيده حياته وموته وستره وفضيحته بعد الله تعالى فينبغي ان يكون الرسول ذا هيئه حاذقا يكتفي بالاشاره ويحسن من ذات نفسه ويضع من عقله ما أغفله باعثه ويؤدي إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على وجهه كأنما كان للأسرار حافظا وللعهد وفيا قنوعا ناصحا ومن تعد هذه الصفات كان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منها وفي ذلك أقول شعرا من رسولك سيف في يمينك فاستجد حساما ولا تضرب به قبل صقله فمن يكذا سيف كهام فضره يعود على المعني منه بجهله وأكثر ما يستعمل المحبون في إرسالهم إلى من يحبونه إما خاملا لا يؤبوا له ولا, ولا يهتدى للتحفظ منه لصباه أو لهيئة رثة أو غير ذلك وإما جليلا لا تلحقه الظنن لنسك يظهره أو لسن عالية قد بلغها وما أكثر هذا في النساء وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤدبة ويوقد الكتاب في جناحها وفي ذلك أقول قطعة منها تحيرها نوح فما خاب ظنه لديها وجاءت نحوه بالبشائر سأودعها كُتبي إليك فهاكها رسائل تهدى في قوادم طائري لا السر من بعض صفات الحب الكتمان باللسان وجحود المحب إن سئل والتصنع بإظهار الصبر وقد يمكن التمويه في أول الأمر على غير ذي الحس اللطيف وأما بعد استحكامه فمحال وربما يكون السبب في الكتمان تصاون المحب عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس لأنه بزعمه من صفات أهل البطالة فيفر منها ويتفادى وما هذا وجه التصحيح فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عز وجل التي يأتيها باختياره ويحاسب عليها يوم القيامة وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه إذ القلوب بيد مقلبها ولا يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب وأن يعتقد الصحيح باليقين وأما المحبة فخلقه وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه المكتسبة وفي ذلك أقول يلوم رجال فيك لم يعرف الهوى وسيان عندي فيك لاح وساكت يقولون جانبت التصاون جملة وأنت عليهم بالشريعة قانتوا فقلت لهم هذا الرياء بعينه صراحا وزي للمرائين ماقت متى جاء تحريم الهوى عن محمد وهل منعه في محكم الذكر ثابت إذا لم أواقع محرما أتقي به مجيء يوم البعث والوجه باهت فلست أبالي في الهوى قول لائم سواء لعمري جاهر أو مخافت وفي كتمان السر أقول قطعة منها للسر عندي مكان لو يحل به حي إذا لا اهتدى ريب المنون له أميته وحياة السر ميتته كما سرور المعنى في الهوى وله وربما كان سبب الكتمان توقي المحب على نفسه من اظهار سره لجلاله قدر المحبوب وربما كان سبب الكتمان الا ينفر المحبوب او ينفر به فاني ادري من كان محبوبه له سكنا وجليسا لو باح باقل سبب من انه يهواه لكان منه مناط الثريا قد تعلت نجومها وهذا ضرب من السياسه ولقد كان يبلغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه الى فوق الغاية وابعد النهاية فما هو الا انباح اليه بما يجد فصار لا يصل الى التافه اليسير مع التيه ودالة الحب وتمنع الثقة بمالك الفؤاد وذهب ذلك الانبساط ووقع التصنع والتجني لقد كان اخا فصار عبدا ونظيرا فعاد اسيرا ولو زاد في بوحه شيئا الى ان يعلم خاصة المحبوب ذلك لما رآه الا في الطيف، ولانقطع القليل والكثير، ولعاد عليه بالضرر. وربما كان من اسباب الكتمان الحياء الغالب على الانسان. وربما كان من اسباب الكتمان ان يرى المحب من محبوبه انحرافا وصدا، ويكون ذا نفس ابية، فيستتر بما يجد لئلا يشمت به عدو. او يريهم ومن يحب هوان ذلك عليه باب الاذاعه قد تعرض في الحب اذاعه السر وهو من منكر ما يحدث من اعراضه ولها اسباب منها ان يريد صاحب هذا الفعل ان يتزيا بزي المحبين ويدخل في عدادهم وهذه دعوى في الحب زائفه وربما كان من اسباب الكشف غلبه الحب وتصور الجهر على الحياء فلا يملك الانسان حينئذ لنفسه صرفا ولا عدلا وهذا من ابعد غايات العشق حتى يمثل الحسن في تمثال القبيح والقبيح في هيئه الحسن وهنالك يرى الخير شرا والشر خيرا وكم مصون الستر مسبل القناع مسدول الغطاء قد كشف الحب ستره ومن اسباب الكشف وجه اخر وهو عند اهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط وذلك ان يرى المحب من محبوبه غدرا او مللا او كراهه فلا يجد طريق الانتصاف منه الا بما ضرره عليه اعود منه على المقصود من الكشف والاشتهار وهذا اشد العار واقبح الشنار واقوى بشواهد عدم العقل ووجود السخف وربما كان الكشف من حديث ينتشر واقاويل تفشو توافق قله مبالاه من المحب بذلك ورضا بظهور سره اما لاعجاب واما لاستظهار على بعض ما يؤمله باب الطاعة من عجيب ما يقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه وصرفه طباعه قسرا الى طباع من يحبه وترى المرأة شارس الخلق صعب الشكيمة جموح القيادة ماضي العزيمة حمي الأنف فما هو إلا أن يتنسم نسيم الحب ويعوم في بحره فتعود الشراسه لينا والصعوبه سهوله والحميه استسلاما وفي ذلك اقول قطعه منها فهل للوصال الينا معاد وهل لتصاريف ذا الدهر حد فقد اصبح السيف عبد القضيب واضحى الغزال الاسير اسد وربما كان المحبوب كارها لاظهار الشكوى متبرما بسماع الوجد فترى المحب حينئذ يكتم حزنه ويكظم أسفه وينطوي على علته وإن الحبيب متجنن، فعندها يقع الاعتذار عند كل ذنب والإقرار بالجريمة والمرء منها بريء تسليما لقوله وتركا لمخالفته وإني لأعرف من دهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له وإيقاع العتاب عليه والسخط وهو نقي الجلد ولا يقول النقائل إن صبر المحب على دلة المحبوب دناءة في النفس فقد أخطأ وقد علمنا أن المحبوب ليس له كفوا ولا نظيرا فيقارض بأذاه وليس سبه وجفاه مما يعير به الإنسان ويبقى ذكره على الأحقاب ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء فيكون الصبر جارا للمذلة وضراعة قائدة للاستهانة فقد ترى الإنسان لا يكلف بأمته التي يملك رقها ولا يحول حائل بينه وبين التعدي عليها فكيف الانتصار منها وسبل الامتعاض من السبب غير هذا إنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصى أنفاسهم وتتبع معاني كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدة لأنهم لا يوقعونها سدا وأما المحبوب فإنه يجفو ويرضى شاء وفي ذلك أقول ليس التذلل في الهوى يستنكر فالحب فيه يخضع المستكبر لا تعجب من ذلتي في حالة قد ذل فيها قبل المستنصر ليس الحبيب مماثلا ومكافيا فيكون صبرك ذلة اذ تصبر تفاحة وقعت فألم وقعها هل قطعها منك انتصار يذكر ومن عجيب طاعة المحب لمحبوبه اني اعرف من كان سهر الليالي الكثيرة ولقي الجهد الجاهد فقطعت قلبه ضروب الوجد ثم ظفر بمن يحب وليس به امتناع ولا عنده دفع فحين راى منه بعض الكراهه لما نواه تركه وانصرف عنه لا تعففا ولا تخوفا لكن توقفا عند موافقه رضاه ولم يجد من نفسه معينا على اتيان ما لم يرى له اليه نشاطا وهو يجد ما يجد واني لا اعرف من فعل هذا الفعل ثم تندم لعذر ظهر من المحبوب باب المخالفة ربما اتبع المحب شهوته وركب رأسه فبلغ شفاءه من محبوبه وتعمد مسرته منه على كل الوجوه سخط أو رضي ومن ساعده الوقت على هذا وثبت جنانه وأتيحت له الأقدار استوفى لذته جميعها وذهب غمه وانقطع همه ورأى أمله وبلغ مرغوبه وقد رأيت من هذه صفته وفي ذلك أقول أبياتا منها إذا أنا بلغت نفسي المنى من رشأ ما زال لي ممرضا فما أبالي الكره من طاعة ولا أبالي سخطا من رضا إذا وجدت الماء لابد أن أطفي به مشعل جمر الغضا. الكتاب المسموع
0: طوق الحمامة للإمام الفقيه ابن حزم الأندلسي.